0: Добрый вечер, мы продолжаем изучать книгу Шмот, это уже 69-й урок с начала книги, и находимся мы в недельном разделе ТЦВ, раздел, который целиком и полностью посвящен с одеждам, которые должны носить куаним священники в мешкане в соборном шатре и в дальнейшем в Иерусалимском храме. Всевышний говорит Муше так, сделай твоему брату Арону, это самое начало 28 главы, сделай твоему брату Арону священные одежды для почета и великолепия. В В этом предназначение этих священческих одежд вот так, как написано в стихе чисто по тексту для для почета, уважения и для великолепия. И ты поговори со всеми мудрыми сердцем, которых я наполнил духом мудрости, чтобы они сделали Арону одежды, чтобы выделить его и сделать его моим священником. То есть, благодаря этим одеждам он не только будет выделяться, и он не только будет, и он не только заслужит почет, отношение почета, но и тем самым благодаря этим одеждам он и станет священником. То есть момент вхождения, момент посвящения в эту должность священника, он тоже проходит через одежду. Сказано здесь, ты поговори со всеми мудрыми сердцем, которых я наполнил духом мудрости, чтобы они сделали арону эти одежды. То есть ремесленники, которые должны сделать эту одежду, называются тут мудрыми сердцем. На первый взгляд, немножко странно, причем здесь мудрость сердца. Мудрость – она мудрость головы. Поэтому комментаторы говорят, что очень часто, когда в Торе сказано, хахам лев, мудрый сердцем, имеется в виду не только человек, обладающий мудростью, имеется в виду человек богобоязненный. Особая мудрость сердца означает богобоязненность, то есть, и маем, что это означает, это четкое очень понимание и ощущение того, что мы несем ответственность за свои поступки за свои мысли, за свои чувства, за все, что мы делаем, за то, как мы живем, мы несем ответственность перед тем, кто выше нас. Поэтому, то, что называется Ирад страх перед небесами. Это называется в Торе хахам лев, то есть человек, который мудрый сердцем, а не только мудрый головой. Человек, который, может быть, мудрый головой может много знать, и он может много уметь, его интеллектуальные способности могут быть большими. Но если этого четкого ощущения у него нет, то то, что ему не хватает, это хахмат алев, вот этой вот мудрости сердца, благобоязненности. Так вот, ты поговори с этими людьми, которые они хахмелиев, которых я наполнил духом мудрости. Если они люди мудрые, то значит, которых я наполнил духом мудрости. Либо они мудрые сами по себе, либо Севешник наполнил духом мудрости. На самом деле эти вещи не противоречат, потому что, как говорит Талмуд, Всевышний дает мудрость тому, кто мудр. То есть, если у человека есть начатки мудрости, тогда тогда ему приходит мудрость свыше. То есть, мудрость, приходящая свыше, это тот канал связи между человеком или Богом, но этот канал должен к чему-то подсоединиться, он должен подойти к, к той мудрости, которая есть уже у человека, человек, который сам по себе, (coughs) никто к нему эта мудрость не приходит. И вот одежда, которую они должны сделать, нагрудник и эфот. Ну, нагрудник вроде понятно, что-то должно быть здесь на груди. Эфот. Вот уже очень странная вещь, что это такое. И плащик, лечатую мантию, чурбанный пояс. Пусть сделают священные одежды твоему брату Арону и его сыновьям, чтобы сделать его моим священником. И они пусть возьмут золото, синюю шерсть, багряную, пурпурную и нити, То есть те материалы, из которых будут создаваться одежды, Для того, чтобы была одежда, нужна ткань. Ее будут делать из ниток. Так вот, нитки все должны состоять из нескольких элементов. В каждой нитке должно быть быть золото, то есть золотая нить. Должно быть несколько шерстяных нитей сплетено, а именно нити, покрашенные в разные цвета. То есть, здесь не так, что сначала ткали Ткани а потом ее окрашивали. Ткань ткали из уже окрашенных нитей. Поэтому это разные нити, хотя, хотя все они шерстяные по своему происхождению, но часть из них синие, часть из них багряные, и часть из них пурпурные. Два совершенно разных оттенка красного цвета, багряной и пурпурный. А также это три вида шерсти и льняные нити. Итак, есть четыре нитки, обычно, то, что мы называем нитями, и плюс еще нить золотая. И сделают вход из золоты синей шерсти, багряной, пурпурной и тонких льняных нитей искусной работы. Два связывающих оплечья будут у него на его углах, и он будет соединен. А его пояс должен быть той же работы из него самого. То есть, пояс не должен быть сделан из какого-то другого материала, пояс этого ифода должен быть из того же самого материала, из чего делается ифод, то есть из золота, синей шерсти, бакриной, пурпуровой, тонких львных нитей. Вот такой отрывок. Ну и что ж такое ифод? Название вряд ли что нам скажет, наоборот, не только вам не поможет, но и наоборот помешает, потому что слово ифод в Танахе обычно потребляется по отношению к каким-то Малопонятным культовым предметом, которые иногда могут быть связаны и с культом двухпоклонников тоже, какое отношение это имеет слово сюда. Конечно же, часто бывает, что одним и тем же словом обозначаются совершенно разные вещи. Скорее всего, так и здесь. Здесь это одежда. Но а что за одежда такая? И когда смотришь на то, как она описана, тоже непонятно. Должен быть и фот, и золото-синей шерсти, и, и, и пурпурной только хминных нитей. Две связывающих оплечья будут у него. То есть, оплечья есть, что-то типа брителек у него должно быть. Это пока еще единственная деталь, которую мы выяснили. На обоих углах, уже хорошо, уже углы есть. И еще должен быть пояс. А поясов должен быть тоже работать что из него самого, и золото-синей шерсти, и, и багриной-пурпурной. Как это все объяснить, пишет Раши, я не слышал, то есть никто из его учителей не дал ему объяснение, как выглядел этот эффорт, и не нашел в Брайте описание его формы. То есть он имеет здесь в виду Брайта Млехата Мишкан, который он часто цитировал в предыдущих главах, в которых сказано более-менее подробно описано, как как сооружались определенные части мешка на его утваре. Поэтому Раши здесь пишет, это комментаторы все подчеркивают, это одно из немногих мест, в которых Раши допускает себе такой оборот. Мне кажется. Для каждого, для каждого комментатора, пожалуй, это самый естественный оборот. Мне кажется, что так-то и так-то Раши этого практически нет. Ему мне кажется. Что это означает? Что Раши всегда… Техника Раши следующая. Раши не приводит своих мнений. Раши всегда приводит, его источник всегда – это слова мудрецов в Кмаре, в Мидрашах, в, в Прайтах и так далее. Другое дело, что это не значит, что Раши действует здесь попросту как переписчик, который переписывает и копирует, и цитирует. Чужие источники делают, конечно, не в этом, потому что обычно на каждый вопрос, который Раши задает, есть по нескольку, как минимум, совершенно разных ответов у наших мудрецов, и в Гамаре, и в, в метрошах. Так вот, то, какой, какой ответ Раши цитирует, и почему он приводит именно этот ответ, а не другой, в соответствии с принципами, которые он установил для своего комментирования, это уже целая, целая наука. Так или иначе, вот здесь, говорит раши причем желании в источниках, я ничего не нашел. Поэтому мне придется объяснять Эфот, так как мне кажется, что он собой представлял, мне кажется, что им подпоясывались сзади. То есть, мы бы назвали это фартуком, только фартуком довольно странным, в отличие от того фартука, который нам хорошо известен, которым подпоясываются спереди, чтобы не запачкаться во время кухонных работ это фартук которым подпоясывались сзади ширина и фото равна ширине спины того кто надевает его и он напоминал фартук которым дамы важные дамы повязываются для верховой езды Знаешь, я, знаете, что я выдумал эту форму совершенно ничего подобного никогда в жизни не видел человек не может выдумать его фантазия не работает так чтобы выдумать то чего человек никогда в жизни не видел видел говорит я что-то подобное. Времена Раши, в Западной Европе, там, где он живет, в XI веке, нечто подобное носят знатные дамы э, во время верховой езды. Священник опоясывался им на уровне сердца, то есть э, опоясывался не на пояснице, а выше, на уровне сердца, здесь вот. ниже плечевой части руки, так, чтобы Ифот оказывался сзади. А плечи, по-нашему, бретельки, одно справа, одно слева, позади священника, ложились на его плечи, то есть весь этот фартук сзади, сюда вот эти вот самые плечи, это что они по собой представляли? Это две полосы материала, того же самого материала, из которого сделан И такой длины, чтобы можно было перекидывать их через плечи, чтобы они немного свисали спереди. Зачем нужны были эти прительки? На них были закреплены драгоценные камни, один на правом плече, другой на левом, но не в этом цель, это уже их украшение, а вот в два кольца на них крепился другой элемент священнической одежды, это нагрудник, а именно, в нагруднике было, были кольца, в два кольца, которые на нагруднике, на двух углах, его верхнего края, справа и слева, были продеты две золотые цепи. То есть, этот нагрудник здесь имел отверстия, кольца, в них были продеты золотые цепи, и этими золотыми цепями нагрудник крепился к оплечиям, к бретелькам. Два конца правой цепи были прикреплены к ячейке, находившейся справа, два конца левой цепи к ячейке, на левом плече. Таким образом, нагрудник висел на вот этих вот самых бретелька Эфода. Другой стороны, для того, чтобы он не болтался, у нагрудника были еще сделаны кольца и на нижних его углах. При помощи цепочек он прикреплялся вот здесь вот через эти на нижних углах к, снова к Эфоду, но уже на уровне пояса. На двух углах нагрудника продолжает тража, внизу были еще два кольца, напротив них находились два кольца на нижнем крае двух двухоплечий Эфода, Вместе их соединения, там, где они соединяются с поясом ифода, так что кольца нагрудника находились напротив колец ифода, один возле другого, и таким образом нагрудник в четырех местах крепился, и э, таким образом облачение э, священника выглядело так, что сзади него ифод, а спереди нагрудник. Можно много еще говорить о деталях каждый из одежды, так, так как мы подробно разобрали и фон, мы этого делать не будем. Вместо этого попытаемся с высоты птичьего полета подумать о значении всей главы вообще. Здесь на протяжении это большой массив текста, 40 стихов в Туре, это очень большой массив. На протяжении 40 стихов обсуждаются здесь мельчайшие детали священнических одежд, то, как они выглядели, то, из чего их нужно было сделать, то, каким образом их нужно было сделать. И значение, которое Тора придает этим одеждам, оно колоссальное, сказано в, в, кон, в конце всего этого описания. Написано так. «И будут эти одежды на Ароне и на его сыновьях, когда они будут входить в шатер собрания, в мешкан? или приближаться к жертвеннику для совершения священнослужения. Иначе, и, значит, если они не будут облачены, одеты в эти одежды, и попытаются совершать служение без этих одежд, ляжет на них вина, и они умрут. Страшный дело, смертный грех. Отсутствие хотя бы одной из этих одежд для Коина, который собирается служить, не имея полного комплекта одежд, – смертный грех. Что такого страшного, ужасного в Чем? Можно ли хоть как-то попытаться понять смысл всех этих одежд, о которых говорит Тор? И беда в том, что сама Тора ничего не об этом говорит, она ограничивалась двумя словами – «значение этих одежд – «l'acavod для то есть «для почета и для великолепия». Комментаторы расходятся в своих объяснениях, некоторые ищут самое простое очевидное объяснение некоторые пытаются искать здесь какие-то намеки намеки близкие намеки далькие дальние а рамбан например пишет что альпи общаются сначала он дает комментарий его в простом значении говорит он следующую вещь что смысл всех этих одежд его можно увидеть в, в том внешнем виде Если мы посмотрим внимательно, как должны были выглядеть эти одежды, то мы увидим, что, по сути дела, это царские одежды. То есть, идея здесь простая. Священник, который служит, его весь внешний вид должен внушать почет и уважение, ибо он занимается важнейшим делом, ибо он занимается служением в храме. Поэтому его одежда должна вызывать соответствующее отношение каким образом а тем что он одет в одежды которые принято одевать у царей и рамбан старается убедить нас что действительно так цари одевались не просто это сделать потому что нам воспитанным на картинках царей которые мы видели еще в детских книжках не очень кажется похожим одеяние правовосвященника на одеяние царя поэтому говорит рамбан так Первосвященника надлежит почитать. Это необходимое для нас отношение к священнику, и внешний его облик, так, он подчеркивает здесь именно первосвященника, ибо вот те одежды, о которых мы говорим, здесь 8 одежд они для первосвященника, а обычный коин, священник, ему хватает четырех одежд самых простых из тонкой льняной ткани поэтому все вот это вот описание с шерстью и с золотом и так далее все это касается одежды просвещения так вот правововещение надлежит почитать и внешний его облик должен вызывать восхищение поэтому он облачен в одежды, отличающиеся великолепие эти одежды являются царскими и в подобные им обна... вам это кажется странным? Подобные им облачались монархи в древние времена, в древности, поскольку хроник видеозаписи древних монархов не сохранилось, да и изображений художники тоже не изображали в те времена, поэтому, поэтому картинок у нас нет, но по крайней мере из ряда текстовых намеков мы можем составить себе впечатление о том, как одевались цари в древности. Подтверждение тому мы находим сказанным о Якове и Иосифе. Ведь Яков написано, сделал ему сало тонец сделал ему разноцветную одежду. То есть сам факт разноцветной одежды ⁇ это не случайно, ведь в тот момент, когда, когда отец сделал Иосифу разноцветную одежду, это моментально вызвало бурю негодования и зависти у его братьев. То есть он этим его выделил, отев его в одежду, которая, в общем-то, напоминала царскую. Поэтому такая была совершенно неадекватная реакция. То есть, вытканную разными цветами. Это как раз то, что написано «Ктон и Ташбец», то есть, вот та самая мантия, в которую облачался облачался первосвященник, которая была выткана или сделана клетками, такая клеточная, очевидно, это и фактурно выделялось, и цветом, это явный признак царского обличие. Снова, мы видели царей Максимум в, в красных мантиях, пурпурных или с, в мантиях с гроностаевыми воротниками и так далее. Таких не видели. Мантию носили многие восточные цари. Тюрбан, с этим уже совсем проблем нет. И даже в наши дни восточные владыки и вельможи носят турбан. Здесь действительно проблем нет. Эфоды Хошин, тоже являлись царской одеждой, что подтверждает сказанное пророк – золотое жерелье будет на шее твоей, а про золото и пурпур сказано – в пурпур ты будешь одет и золотое жерелье на шее твоей. То есть, то, что здесь среди всех материалов участвует шерсть, окрашенная в пурпур, – это уже совершенно очевидно намек на царское достоинство. Действительно, во всем древнем мире в пурпур одевались цари и только цари. Это считалось, с са... пурпурным цветом цвет уникальный. Его уникальность состоит всего, в том, что он сочетает, казалось бы, вещи несочетаемые. То есть в нем сочетаются вместе холодные и теплые оттенки. Обычно это считается невероятно невозможным. А таков пурпурный цвет. И пурпурный цвет издавна считался вот таким вот относящимся только, выражающим и символизирующим царское достоинство, и принадлежащим только царям, и более того, в целом ряде стран, если бы какой-то человек, не являющийся царем одел бы что-нибудь, одел бы пурпурную одежду, это бы означало попросту бунт против царя, его имели полное основание тут же его арестовать, изудить его по обвинению в бунте против царя, хотя он вообще еще ничего не сказал, ничего не сделал, он только одел всего лишь пурпурную одежду, и этого было достаточно римские патриции одевались в тоги, правда, тоги их были белые, но тем, тем они отличались от простолюдинов, тем, что там была пурпурная полоса, полосочка маленькая, они царского, не царского достоинства, ну, по крайней мере, патриции. А в, скажем, потом уже в Византии, так там четко было совершенно ясно, что можно что одевать пурпурный цвет, и писать, например, красными пурпурными чернилами имеет право только император, и запрещено было вывозить ткань, окрашенную пурпуром, из Византии. Таможня везде и всюду стояла на страже, есть куча рассказов о том, что всякие германские путешественники пытались через таможню провозить кусочек пурпурной пурпурной ткани, потому что самые германские вельможи тоже хотели одеваться в пурпур, а не давали, это только Византия очень четко ходила. Это, иными словами, цвет пурпурный действительно выражает царское и символизирует царское достоинство, поэтому этот трамбан не случайно, он здесь вот так присутствует. Так, трамбан. Хазаль в... Мудрецы ну, в... В Талмуде Масехе они приводят целый ряд намеков, исходя из понимания того, что священнические одежды – это часть службы в храме, и поскольку служба в храме она направлена на искупление грехов при помощи жертвоприношений, то и священнические одежды, которые являются необходимым совершенно элементом службы священника, как мы это видели, что есть, есть очень строгий запрет священнику служить без этой одежды, то поэтому говорят мудрецы и так. Макрубанот мехаприм, а в уна михаприм, точно так же, как сами жертвы, сами жертвопоношения они искупают грехи, так и священнические одежды тоже помогают искупить грехи, какие именно – Кутонет, что касается э, рубахи, она Мехапир Тальшфихуд Дамин, она помогает искупать грех, убийство, кровопролитие, как это сказано, здесь приводится та самая Кутонет Пасим, та самая клетчатая рубаха, которая была у Юсефа, которую сделал ему Яков, и испачканную в крови ее передали Якову. Мехнаса и Мехаприм, аль Гилуэра райот. но что касается штанов для коней, то здесь особых Комментариев не нужно, понятно, что это направлено на искупление грехов, связанных с развратом. Мецмефет Тюрбан, который возвышает, возвышается над головой человека, он искупает высокомерие гордыню людей. Авнет Михапереталь Ирурей Алев, пояс, который носят все куаним, он помогает искупать нечестивые мысли. Эйфод, миха пираля вода Что касается Эйфода, то не случайно то, что мы упоминали в самом начале урока, это то же самое слово, оно им названо, вот эта вот, священническая одежда, и оно встречается в описаниях э, идолопоклонства как какой-то предмет культа. Не случайно это то же самое слово, ибо Эфот, который носил коин, помогает искупать грех, его поклонство и так далее, и так далее. Пшат, Ремез, Я здесь и простое объяснение Рамбана, что это царские одежды, и намеки на искупление грехов – можно ли попытаться все, поднять все-таки это как-то глубже, по сути дела? В чем вообще э, смысл и предназначение одежды? Просто на первый взгляд кажется дурацким, <laughs> в чем холодно, вот э, одеваются или наоборот бывает э, жарко, так тоже надо и от жары прикрыться чем-то, ну и, кроме того, и интимные части тела тоже надо покрывать, вот э, если открыть любой учебник по истории, то там нам напишут, что вот так э, там, древние люди, так вот они стали пользоваться одеждой. Холодно, поэтому... дает нам совершенно другое другое описание. Самая первая одежда возникла не от того, что было холодно. Первый человек, Адам и его жена, они жили вообще в раю. По некоторым сведениям, там температура была. Как климат вечной весны. Там не холод и не жарко. А одежду вручил Адаму и Хаве сам Всевышний, кстати, не путать, момент, момент прикрытия интимных мест, это сделали сами Адам и Хава, когда они прикрылись листьями, сразу после греха, поняв, что у них есть проблема, они сумели прикрыться, Но это еще была не одежда, а вот настоящую одежду написано, что не только дал им но и облачил их, хотел их оценер сам Всевышний, что очень странно. Ведь на самом деле, все части материальной культуры человек должен был позаботиться о них сам. Это только у греков Прометей научил бестолковых людей, которые ничего не могли, ничего не понимали, ничего не знали. Он их научил высекать огонь, строить жилища добывать металлы, обрабатывать землю, правда, мирляк, ничего люди не умеют, и никогда бы не узнали, Вот только там Прометей, который украл у олимпийских богов все технологические секреты, он, он был первый такой промышленный шпионаж, он вот людям выдал, он их научил. Так смотрит на это греческая культура. Мы видим, что в... Тора нам дает совершенно другую картину. Все, абсолютно все – Человек должен был научиться сам. Высекать огонь должен был научиться сам. Кстати, слово «высекать» – это ножка штамм, не обязательно высекать. На Древнем Востоке огонь не высекали. Это, опять же, остатки э, стереотипов со школьных племен, правда, как описляли, как искремнее высекали искру. На Древнем Востоке и огонь добывался куда более спокойным образом. Нужно было тюкать кремниями друг от дружку при помощи трута и трутницы. Все это, все это делалось достаточно легко и просто. Но, по крайней мере, это все должен был человек сам додуматься. Он должен был додуматься сам и до того, как добывать тебе пищу и как строить тебе жилище, как пахать землю, как собирать урожай. Все это Всевышний дал человеку разум С одной стороны, он сделал человека очень с его массой потребностей, очень зависимым, очень слабым, в отличие от животных, а с другой стороны, дал ему разум, при помощи которого человек сможет научиться удовлетворять свои потребности. Если мы смотрим на э, запреты милоход в шаббат, действия, запрещенные в субботу, они очень четко разделяются на три основные группы. Это работы по земледельческие работы, того, чтобы кусок хлеба себе получить, блин, сеять, и пахать, убирать урожай, молотить, провеивать, молоть, месить, печь хлеб и так далее. Много-много. Вторая группа – это создание жилища и разведение в нем огня. Третья группа – это создание одежды. Вот это три основных потребности человека. И вот мы видим, что что касается первых двух потребностей, то Всевышний не стал учить человека, не стал играть здесь роль Прометея, обучать его, каким образом строить, строить себе жилище и каким образом тогда Нет, что? голова у тебя есть, сам научишься. А вот одежду Всевышний дал человеку и и не только дал, но и облачил его. Как сказано, и сделал Бог человеку и жене его кожаные одежды и одел их. Прямо так и одел. Значит, значение одежды, оно совершенно иное. То есть, было бы это просто потребность в том, чтобы прикрыться чем-то и чтобы холодно не было, так Тогда бы человек должен был бы додуматься до этого, сам точно так же, как он додумался до того, как, каким образом пахать землю и сеять, сеять зерно. Одежда должна была выражать статус человека. Человек должен был стать единственным, кто не удовольствуется тем естественным покровом, который есть у него от, от, от сотворения. Все остальные животные, тот покров, который у них есть, у кого-то это кожа, у кого-то это шерсть, у кого-то это мех, у кого-то это панцирь или еще что-нибудь, вот как Всевышний их создал, у них есть вот этот вот покров, который закрывает все их органы от внешней среды, и этого им вполне достаточно. У кого больше, у кого меньше. А человеку этого недостаточно. У него тоже есть кожа, которая покрывает его тело. Но этого мало. Всевышний создает ему еще и вторую кожу. И не случайно сказано, что первая одежда какая была, сделана им ему одежды из кожи, и я одел их. Как бы вторая кожа. То есть получается, как это пишет Рабхайм Виталь, здесь есть как матрешка, есть человеческое я, это душа его, она облачается в одежды из тела. Тело облачается еще одну одежду, кожа, которая его закрывает. Этого мало, Всевышний дает человеку еще одно облачение, одежду. Тем самым говоря человеку, что он ни в коем случае не должен оставаться на уровне естественным природного Вот так как, как ты такой, как ты от природы есть, таким можешь оставаться. Нет. Нельзя ни в коем случае оставаться на уровне природы, на уровне естественном. Чтобы мы не говорили, что поскольку это естественно, в человеке, то это и допустимо, это и нормально. А что неестественно, оно неправильно. Нет. Для человека, естественно, много-много вещей, которые Тора не хочет, чтобы человек так себе его, несмотря на то, что это естественно. Что может быть естественным человека, который вы обидели, чтобы у него было желание отомстить обидчику? Совершенно естественно. Закон природы. Совершенно естественное человеческое, естественное человеческое желание. А это запрещает. Но это же не естественно. Да, конечно. Кто сказал, что должен быть естественным? Животное – оно естественное. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Там все естественно. А человек не может себе этого позволить. И не должен себе это позволить. Человек, который сбрасывает одежду, то есть попытка жить без одежды – это безнравственность. И одежда, она прежде всего выражает нравственный уровень человека. Всевышний не только дал человеку одежду, но и облачил его. То есть, создав колоссальный мир, который, как мы объясняли на прошлом уроке, что, по крайней мере, до греха Адама весь мир был храмом, весь мир был обиталищем Всевышнего, в этом храме должен быть священник. Кто будет священником в этом храме? Человек, Адам и Хава. И Всевышний делает их, назначает их священниками этого вселенского храма, каким образом, облачая их в одежду. Подобным образом, параллельно этому делает и Моше. Он облачает, теперь, правда, храм, он совсем другой, это уже не весь мир, это всего лишь небольшое, небольшое строение, соборный шатер цинайской пустыни, к тому же еще и переносной. В этом храме будет служить священником Аарон и его вступление в должность тоже проходит именно через облачение в одежды. Моше облачает его в священнические одежды. Вот это первое возможное объяснение того, что говорит Тора, что одежды давно должны ему лыковод. Кавод, то есть, чтение, почитание. В чем этот кавод? В том, что он в его достоинстве человека. Одежда, как символ достоинства, прежде всего, человека по отношению ко всей остальной природе. Попробую немного с другого конца подойти. На самом деле, на самом деле, хоть, может быть, идея о том, что одежда возникла из того, что кому-то было там холодно, написаны такие идеи во всяких популярных книжках, но на самом деле человечество, по сути дела, никогда не относилось к одежде, как просто к способу согреться и прикрыть интимные места. Никогда этого не было. Одежда всегда, всегда что-то выражала. Одеждой, своим нарядом, своим костюмом человек всегда что-то хотел сказать окружающим. Это верно во всей во все эпохи. Возьмем примеры из более близких нам, не будем идти в древность. Времена Великой Французской революции. С одной стороны, если человек ходил с с длинными волосами, нестриженными, поверх которых надевал фригийский колпак и куртку, тем самым он выражал, что он относится к радикалам, якобинцам, революционерам, которые ненавидят старый мир аристократов, аристократы всегда одевались совершенно иначе, они тоже всячески подчеркивали, они ходили в париках, не с длинными волосами, а в париках, вместо куртки надевали камзол, высокие чулки до колена и так далее, так далее. В принципе, этот наряд во время французской революции мог стоить человеку головы, потому что если он ходил в таком наряде, то, скорее всего, фонарей на французских улицах было много и вполне мог, мог найти ему подходящий фонарь для того, чтобы быть там повешенным. Но совершенно четко каждый своим нарядом выражал свои эти, взгляды на жизнь, на свою идеологию, свое отношение к Следующая эпоха, начало 19 века, входит в, в моду бело-черная одежда, черные, черные сюртуки. «Белые рубашки», «Байроновская эпоха» очень четко выражает настроение аристократической молодежи начала XIX э, начала века. Это можно видеть и в русской литературе, настроение того времени, они и у Пушкина, и у Лермонтова, и в, в одежде это четко прослеживается. И пойдем уже ближе к нам. Конец 20 века, начиная с конца 60-х годов, люди, которые носят, которые носят потертые джинсы, они их носят не просто потому, что так модно, а тем самым выражается протест и нежелание подчиняться нормам западного общества, нормам, как считает молодежь конца 60-х, начало 70-х годов нормы лицемерные, сковывающие человека, и бунт молодежи приводит к тому, что она выражает его, прежде всего, в той той одежде, которую она одевает. Так это было всегда. Человек всегда-всегда хотел что-то сказать окружающим своей одеждой, видно это и на на том, как евреи, соблюдающие Туру, всегда одеваются. Одежда, которая тоже призвана подчеркнуть внешне, что мы являемся людьми, которые стараются служить Богу. В особенности есть еще один э, пример одежды Хасидов, которые в результате того, э, той борьбы, которая была в середине XIX века в Польской губернии, когда власти э, Исходя из своего в желания ассимилировать евреев в, поле, э, в польских краях, в качестве первого плана потребовали от всех перейти на немецкую одежду то есть на короткий пиджак, вместо сердука, и тогда. польские польские раввины, хозяйские сказали, я я, я вор, даже под страхом смерти, даже если к стенке поставят, скажут, либо одевая пиджак, либо к стенке поставим, не уступать ни за что. Логика была понятна, потому что дальше им палец, они откусят всю руку, нужно было противостоять, но в результате, хотя эта ситуация давно ушла, для тех людей, для которых тогда это был, когда это был вопрос борьбы, быть или не быть просто то их дети и внуки с большой гордостью носят эти одежды как знак той самой, той самой борьбы, в которой, в которой, действительно решалась в какой-то степени решался вопрос существования еврейского народа. Всегда, всегда одежды, бы человеку хотел сказать, если э, видно, что как обычно говорят, что религиозные евреи, очень консервативны в своей одежде, они, носят там одежду XVII, XIX или еще какой-то век. Дело здесь не в консервативности, ведь можно посмотреть, что тот же самый человек, который носит одежду не модную сегодня, он почему-то при всей своей консервативности может пользоваться самыми-самыми э, достижениями технологии самого последнего-последнего времени, и это ему и этот его, длин, его, его Старый, старомодный сюртук, ему совершенно не мешает. Дело здесь не в том, что мода или не мода, дело в том, что одежда, она всегда выражает. А то, что выражает современная одежда, это не просто мода, которую установил кто-то там из модельеров в Париже. Эта одежда выражает образ мысли и мировосприятия современного человека. Так вот этот образ мысли, он неприемлем. Поэтому и одежда такая неприемлема. И не в самой одежде, а в том, что она выражает. К тому же понятно, что одежда сегодня, как в многих странах, уже переходит почти к нано-одеждам, от которых там почти уже от уже ничего не осталось, потому что все то вот понимание, о котором мы раньше, что одежда это, – это естественная естественно для человека, который не должен быть естественным, это выражение его достоинства и поднятие над природой, то в тот момент, когда современный человек чувствует себя частью природы и вообще возвращается обратно к природе и перестает ощущать различия между собой и между животными, то вполне естественно, что он не видит ничего ничего странного в том, чтобы расстаться со своей одеждой, если не полностью, то, по крайней мере, в основном. А можно ли еще чуть-чуть глубже? Ведь мы знаем правило, согласно которому каждый элемент материального мира, он только внешняя оболочка, выражающая определенный определенный момент определенные духовные структуры, то есть есть духовная суть духовный какой-то стержень, который в материальном мире реализуется, облачается вот в какой-то конкретный материальный материальный объект. Предположим, мы, например, как объясняют комментаторы, если поскольку в мире есть проведение Всевышнего, то есть Всевышний наблюдает и, и надзирает над всем тем, что происходит в мире. Так вот, это понимание того, что есть видящее, видящее око, приводит к тому, что в материальном мире, мы знаем, есть конкретный материальный глаз. Вот это вот та видеокамера, которую мы пользуемся для того, чтобы воспринимать существующие. То есть глаз ⁇ это реализация в материи того понятия, как называется ажгаха, надзор, проведение и так далее. И тому Одежда, что она выражает? Какой духовный корень одежды? В один из комментаторов Талмуда, Нарша, она объясняет то, что говорят наши мудрецы что слово есть два слова, которые, которые обозначают одежду. Есть львуш и есть бегет. Львуш – это лобуш, то есть не стыд, антистыд. Есть стыд, стыд и срам, а есть противоположные. Что противоположные – стыд и срам? Это как раз ковод то есть почет, уважение. Значит, одежда, она выражает именно момент Кого почет уважения. А с другой стороны, бегет однокрано ему слово богат, то есть изменник, предатель. Тоже, в общем-то, понятно. Предатель это не тот, это тот, кто выдает себя не за того, кто он есть на самом деле. То же самое и одежда, ведь при помощи маскарадной одежды я могу нарядиться в кого угодно. Я могу нарядиться в, в мундир генеральский. Хотя сам даже до младшего лейтенанта не дослужил. Я могу нарядиться в равенский фраг, хотя я ничего не знаю. Я могу... Что год могу? На то она и одежда. При помощи одежды я могу, могу менять свое обличие и выдавать себя совершенно не за того, кто есть на самом деле. То есть одежда не выражает внутренний мир человека. Одежда относится к внешнему миру. Точнее, одежда – это та форма, при помощи которой я контактирую с другими, при помощи которой я открываюсь другим. И именно это заключено в понятии кабуд. Что такое кого Кабот – это отношение к, к, к другим людям. В полной форме. Любопытно еще вот одна, одна деталь. Он говорит, есть такое интересное место в Талмуде, почему, спрашивает Талмуд, почему равины, которые в Вавилонии, почему они носят такие, э, выделяющие их одежда, одеваются по-особому, есть такая особая равинская одежда, а их коллеги раввины в эр во времена Талмуда, они внешне никак не выделяются, одеты, как все остальные, Те одинаково. В чем здесь дело? Чай-талмуд очень неожиданно. Ну как же, естественное место для еврея, уж тем более для мудреца еврейского, для рабина – это и Исраиль, то место, где еврей должен быть, то место, с которым он свои поповины связан. А те, которые находятся в Вавилонии, они не на своем месте. А там, где человек не на своем месте, то, конечно же, ему нужно выделяться при помощи одежды. Как говорит народная пословица, продолжает Талмуд: В моем месте мне достаточно своего имени, а в чужом месте мне нужно уже одеваться прилично. То есть, я как-то видел в Иерусалиме одного называется, мультимиллионера. Он был одет так, что можно было его принять за, в лучшем случае, кассира в банке. Так очень-очень скромный. И если бы он шел по своему родному городу, Торонто, да, то... Просто так бы он по улице не шел, <смех> не дали бы пройти, потому что все его знают, там это его город, там он всем известен, там только его лицо и его имя, они уже все дело уже все сказано. Здесь он приехал в грузалим а его никто не знает. Если бы он хотел, чтобы ему здесь оказывали почет, то он должен был бы одеться прилично в... Личный костюм, с галстуком сесть в роскошную машину, в какой-нибудь бьюик или что, что-нибудь, тогда бы люди к нему относились как. А так идет пользуется. Ничем, ничем. Почему? Потому что он в другом месте. Если он в другом месте, он должен быть. Получается, что там, где я в своем собственном месте, в естественном для себя месте, то мне особо-то одежды не нужно. А вот там, где я оказываюсь вне для себя, выхожу за рамки, вот так мне нужна одежда. Просто-просто на пальцах это объясняю. Если я у себя дома, то я могу ходить и без пиджака. Если даже вдруг войдет жена домой, ничего страшного, что я без галстука. Я не стану извиняться перед женой, что я без галстука. А если зайдет кто-нибудь из соседей. Ну, без галстука еще как-то можно прожить, но, по крайней мере, рубашку застегну. А если зайдет вообще какой-нибудь чужой человек, ну, тогда уже. Чем люди от меня дальше, тем мне нужно больше одежды для того, чтобы контактировать с ними. Причем, что значит контактировать? А если вдруг заходит а если вдруг заходит ко мне домой незнакомый человек, а я не хочу с ним контактировать, я не одет, так я закрыл дверь. А вот если я хочу контактировать с ним, хочу открыться ему, вот тогда мне нужно, вот, вот эта вот уникальность одежды. Одежда это то, что закрывает меня для того, чтобы раскрыться другому человеку. А не закрывая себя другому человеку, я раскрыться не могу. Имеется в виду человеку, который от меня далеко. Близкому к себе человеку мне не нужно дополнительную одежду, чтобы с ним контактировать и раскрываться. Значит, одежда это очень хитрая вещь. Одежда это то, что закрывает для того, чтобы раскрыть для того чтобы контактировать с внешним миром, который далек от меня. И, естественно, одежда это не принадлежит внутреннему миру человека, она именно относится к внешнему миру. И Талмуд говорит в нашей э, главе, как сказано, что ты сделаешь одежду для Арона, для кого она должна быть для кого? И в в законах о субботе сказана следующая вещь. У пророка, это у Ишая, него говорится так. Если дашь покой своим ногам в субботу, не занимаясь своими делами в мой святой день, и назовешь субботу блаженством, а дашь дню освященному Богу дань уважения, и почтишь его тем, что не станешь делать того, к чему привык в будние дни, и не будешь сказать это. Отсюда мы учим из этого стиха целый ряд правил поведения в субботу. Это не милоход, как нужно себя в субботу вести. Что означает и почтишего? Говорит, Талмуд имеется в виду, чтобы не была твоя одежда в субботу, одежда будничной. Иными словами, смени одежду в субботу. А где здесь написано одежда? Написано и почтишего. Говорит, Талмуд нашел. Написано почтишего. Естественно, это и означает сменять одежду. Почему? Ну как же? Еще раби Йохан называл свою одежду михабдутай, то есть мои уважалки, буквально. Раби Йохан, когда собирался одеваться на выход, он просил, чтобы ему принесли его уважалку. Так он называл свой, свою верхнюю одежду уважалка. То есть одежда это то, что дает другому уважение и почёт. Что это все означает? И это то, что у нас. Что такое почет? Что такое ковод? А вот это именно полнота отношения к другим. Есть два основных отношения к другим, к окружающим. Либо это любовь, это движение навстречу, либо страх, наоборот, желание соблюдать дистанцию. А есть еще золотая середина между ними. Это кого? Когда я уважаю человека, с одной стороны, я хочу к нему приблизиться, а с другой стороны, при всем при этом, я сохраняю дистанцию. Я его уже не хлопну по плечу, я его уважаю. То есть, вот эта вот золотая середина, которая включает в себя все виды отношения к другим. Соответственно, когда я строю свои отношения с другими, это как раз вот, относится и именно к одежде, потому что, как мы сказали, одежда – это то, благодаря чему, как, то, во что я могу закрыться, завернуться для того, чтобы контактировать с другими. А корень всего написано, что Всевышний создал этот мир лих вондо, он создал этот мир себе на почет. Что это значит? Для того, чтобы ему аплодировали, для того, чтобы ему кричали «браво», ему, ему что, не хватает почета, что это все означает? А вот это означает, Всевышний создал мир для того, чтобы нам раскрыться. Но для того, чтобы раскрываться нам, нужно прежде всего сокрытие. На что это похоже, как говорили мудрецы? Можешь посмотреть на солнце, не дай бог, ослепнешь. А если будешь смотреть через черные очки, тогда можно. Но черные очки же на самом деле они закрывают, они застилают, они… Да. Но вот именно благодаря этому, благодаря тому, что закрывается, скрывается только благодаря этому, и можно что-то понять, можно что-то воспринять. Всевышний создал этот мир для того, чтобы, не для того, чтобы закрываться от нас, а для того, чтобы раскрыться. Для этого, для раскрытия, должно быть обязательно сокрытие. Это корень нашего отношения к окружающим. То есть это полное, полное отношение к окружающим, то, что называется кого. Это и есть как раз Корень того, что называется одеждой. Кого? То есть, каждый раз, когда для того, чтобы раскрыться, необходимо для этого закрыться и застегнуться, скрыть, и благодаря этому выходит контакт, а без этого контакт вообще невозможен, либо он приведет к взрыву, вот это и является корнем духовным того, что называется одеждой. Поэтому и одежде Аарона сказано, что эти священнические одежды, они лиховодов латифаратами, прежде всего для того, чтобы был кого-то, ибо это и есть основа понимания того, что такое одежда.